0: que si tuviéramos que verle el lado positivo a cómo nos ha cambiado la vida luego del coronavirus, es que nos ha puesto a replantearnos muchas cosas y a reflexionar acerca de cómo vamos evolucionando. Cómo nos podemos adaptar a las
1: situaciones para que no nos vuelvan a agarrar desprevenidos como sucedió en este 2020. Claro, más de uno pasó la cuarentena por allí en donde su principal amigo era su teléfono celular, por mm, ejemplo. Sí. O el televisor con todos los servicios de streaming. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera existido, por ejemplo, el Internet, que todo lo engloba?
0: Exactamente. Obviamente hemos pensado y nos ha cambiado la manera de trabajar. Claro. Entonces, este 2020 que nos ha cambiado la vida, nos ha puesto a reflexionar
1: cómo han cambiado las cosas. Tal cual. Ya venían cambiando desde hace muchos sí, años, sí, sí. pero este 2020 aceleró el proceso, pero así. Así es. Rápido. Ahora, lo que me gusta, porque a mí siempre me gusta ver el lado positivo de todo,
0: es que siempre hay una enseñanza. Claro. Y justamente de eso es lo que venimos a hablar hoy en el episodio número 73 de Demasiado Transparente, este que es el podcast Demasiado Más Sincero de la 2.0, que ustedes lo pueden encontrar todos
1: los lunes y todos los jueves. Asimismo, lo puedes encontrar en las plataformas de podcast que son Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, cualquiera de esas o cualquiera de las demás. Hay muchas más que ni siquiera sabemos las que hay, pero ahí estamos también. Sí, estamos en muchísimas. En, en muchísimas, en que muchísimas que ni sabemos. Sí. Entonces usted pone Demasiado Transparente, nos busca ahí y está. ya, eso es todo. Y si lo va a hacer vía video, pues estamos en este canal maravilloso de YouTube que es Demasiado Transparente, en donde lo mejor que puedes hacer es suscribirte aquí en el botón rojo que está acá abajo, ese mismo le das suscribirte y si quieren le das a la campanita para que te notifique cada vez que tengamos un video nuevo todos los lunes y todos los jueves y que por cierto te invitamos a que lo hagas también a través de las aplicaciones
0: de podcast en algunas no dice suscribirse sino le dice seguir seguir lo correcto. importante es que usted le dé a ese botón para que siempre que hay un nuevo episodio de Demasiado Transparente esto se lo recuerde y por ejemplo los que nos están escuchando en Spotify nos encanta la opción de que ustedes lo pueden compartir en sus historias de Instagram ¿para qué? porque si a usted le gusta Demasiado Transparente Estoy seguro que a tus amigos también les va a gustar. Así claro. que compártelo a través de Spotify
1: y cuando lo vayas a hacer, etiquétanos en Instagram. De una vez para que nosotros nos enteremos que tú estás en la misma onda. Así y es. si quieres una taza maravillosa de estas de estas esto ahí esto se puede enviar a cualquier parte de los Estados Unidos Así ya es. para envíos al extranjero ya la cosa es un poco más complicada pero ahí podemos tratar de hacerlo dónde la conseguimos a
0: través de nuestros amigos de papercitos en Instagram ustedes pueden mm -hmm. seguirlos a arroba @papercitos y no solamente pueden eh, pedirles la taza demasiado transparente sino que también cualquier otra cosa que ustedes
1: quieran personalizar claro personaliza lo que quieras desde una taza un vaso una remera lo que quieras lo personalizas con papercitos.
0: papercitos que
1: hacen posible este
0: episodio de Demasiado
1: Transparente siempre brindamos. ¡Mmm! con el preciado líquido. Con el preciado H2O. Exactamente, porque es que aquí, no, aquí nadie le quiere meter un poco de alcohol etílico al asunto. <risas> si hubiera sido bonito, ¿cómo cambiarían las cosas? Como vamos a ver, ¿cómo han cambiado las cosas? Sí, sí, sí. El día que esto tenga otro tipo de bebida adentro vamos a ver cómo van a cambiar las cosas.
0: Así es. Bueno, así de esta manera comenzamos el episodio número 73 y como ya ustedes lo saben en el título de este episodio, vamos a venir a analizar de cómo eh, el mundo ha girado por completo y hay que agradecer al mayor invento de la Humanidad, sí. que es el Internet. Sí. Obviamente no nos vamos a imaginar la vida sin internet, pero que sin duda alguna, gracias a la existencia de esta. Es un aparato, no, no es un aparato. Es una red ¿Una no, red. no es una red, es una red. Uh -huh. es, es, como, es como Dios. Está en todas partes. El, llega, Dios tecnológico. el Dios tecnológico. Llega por cable, llega por señal y que. Afortunadamente, gracias a que esto existe, la humanidad y cómo nos desarrollamos en base al Internet nos ha cambiado la manera de cómo hacemos absolutamente todo y que nos vamos a arriesgar a decir que sin
1: eso ya no sabríamos inclusive cómo vivir. Sí, porque uno se vuelve pues, totalmente dependiente de lo que el Internet te ha facilitado en la vida. O sea, ya nadie se imagina vivir sin celular, por ejemplo. Por ejemplo. Ya nadie se imagina vivir sin eh, lo que es el, el servicio de streaming ahorita, que todo el mundo ya ya casi que nadie ve televisión, sí. etcétera. De eso vamos a estar hablando hoy, porque el Internet facilitó... Hasta la cosa más sencilla, que era ir a la biblioteca a buscar un trabajo. Por ejemplo. ¿Tú ¿Te acuerdas? ¿no? Claro. Que si a ti te mandaban un trabajo, tú tenías que ir a la biblioteca, abrir un fichero, sí. buscar los libros que necesitabas, decirle al bibliotecario que te trajera con la cota tal y no sé qué. Y sacarle copias y cosas así por el estilo. Eso se acabó, señores. Uh -huh. Hasta la música te la da internet de una vez. De hecho, el planteamiento que nosotros nos hicimos cuando estábamos
0: produciendo este episodio... Porque déjenme decirles que nosotros producimos. Sí, nosotros sí, sí. sentamos y hacemos
1: sí. este libreto. Que bueno. ustedes ven aquí. Esta es la qué bello, guía. Qué Esta bello. Esta es la guía del programa. Eso es. Bueno, el hecho es ¿Tenemos que... Tenemos que mejorar esto. Tenemos que <risas> poner aunque sea un iPad. Una cosa, ¿no? <risas> qué vergüenza. Esto tiene que comenzar a producir más claro, dinero todavía. no o sea.
0: El hecho sí. es que nos pusimos a pensar... ¿Cómo sería nuestra vida sin algunos elementos que hoy forman parte de nuestra cotidianidad? Correcto. Y lógicamente lo que nos eh, comenzamos a imaginar de primero es... Beto, ¿tú te imaginas que en este momento no tuviéramos un celular como el que conocemos? Oh my God.
1: Sí, sí. Bueno, en los que pudimos vivir, pues yo creo que tú también lo viviste. La época que los celulares no eran o no existían... O no eran para todo el mundo, que no todo el mundo tenía acceso a ellos. Porque Casi era, nadie los tenía. Porque era muy costoso. Tanto el, tel, el aparato como el servicio. Así es. Era súper costoso. Entonces hubo una época en la cual si tú te ibas a ver con alguien, tú tenías que llamar a su casa. Había teléfono alámbrico, digámoslo de alguna manera. Porque también hubo una época que ni teléfono había, pero eso ya 100 años atrás. Pero acá eh, tenías que llamar, por ejemplo, yo me iba a ver contigo. Y yo te tenía que llamar a tu casa Y decirte ¿A qué hora nos vemos? ¿En dónde nos vemos? En tal esquina A tal hora Y ya Y uno se iba para allá ya que llegabas allá, ¿qué pasaba Tenías que esperar. Esos fueron los inicios, ¿no? El claro. aparato como
0: teléfono, ¿no? Como ese, eh, eh, ese artefacto que utilizabas para llamar a alguien.
1: Remotamente, pero que si, lo podías cargar. pero
0: portátil. Claro, pero en la actualidad, este 2020, por ejemplo, yo uso... Esta mención no es pagada. Pero yo uso, por ejemplo, un iPhone 11. Yo pero, también. también yo también, yo también. Beto, lo menos que hace este teléfono es llamar. Es simplemente una de las múltiples funciones que hace este aparato.
1: Claro, pero la palabra teléfono claro. es para llamar. Absolutamente. Lo que pasa es que se ha convertido en todo. El teléfono es prácticamente, tu vida está metida en esta caja.
0: Yo considero que en realidad es una extensión de mi cuerpo. No solamente wow. porque me permite comunicarme con las demás personas, sino que me, me permite estar conectado con el resto del mundo. Está duro.
1: <risa> sí, es, una, es una extensión de tu cuerpo que está dura. ¡Upa,
0: qué, qué rico. bueno! <risa> Ya va. Por primera vez Beto me toca algo Y me dice que está duro
1: Bueno, el teléfono
0: ¿Te, ¿Te gustó? Está duro
1: ¿Te gustó? No, está como frío Pero bueno pero... Le hubiera puesto un poco más de calor humano ¿no? Pero okay. bueno, está bien
0: Beto, fíjate tú eh, A mí me impresiona eh, Y estoy seguro que tú también te puedes sentir Completamente identificado Que si a ti se te pierde el teléfono Por ejemplo, no. se te
1: rompe la pantalla ¡Ah! Entramos en crisis Sí, uno prefiere que le dé gripe Uno prefiere enfermarse este es, que, es que terrible, ¿no?
0: este es para mí el objeto más preciado de mi vida, Correcto. en el que si se me pierde tan solo media hora ya no sé qué es eh, lo sobrevivir. Es más, yo desarrollé, ah. perdón, eh, eh, se acuerdan que hay una especie de fobia que es la nomofobia sí. al no tener el celular. Hay un episodio de demasiado transparente de los principios si ustedes lo buscan. Eh, somos nomofóbicos, adictos al teléfono celular, en el que ya no sabemos eh, qué hacer si no tenemos este aparato. Era un
1: episodio aburrido porque no estaba yo. <risa> Ahí sí, ahí sí, ahí sí. No, mentira, mentira, Hay que hacerlo otra vez, pero conmigo. Por ejemplo. Un homofobia a dos. El okay. hecho es que, por ejemplo,
0: se nos parte la pantalla, no los roban, se echa a perder. Prácticamente tenemos que salir corriendo
1: porque no sabemos sí. vivir sin
0: este aparato en la actualidad.
1: Es impresionante que uno, uno eh, sin teléfono, uno parece que no supiera hacer nada. Ya va, yo sugiero,
0: de hecho, que le tuviéramos que cambiar el nombre a este aparato porque teléfono, o sea, la aplicación de llamar y eh, hablar con otra persona, ya eso es una de las mínimas cosas que hace esto.
1: Por eso que le dicen teléfono inteligente, como para decir, bueno, no solamente llama, hace muchas otras cosas. Exactamente. ¿Vale? Fíjate, Aparte de llamar y recibir mensajes de texto,
0: obviamente, eh, yo por ejemplo controlo mi canal de YouTube por aquí. Okay. Podemos pedir un Uber, podemos pedir comida, navegamos por internet, tenemos redes sociales. O sea, prácticamente todo lo que necesitamos en nuestra vida cotidiana para vivir nos los proporciona este teléfono. Al punto de que si nos tuviéramos que imaginar la vida sin este aparato maravilloso... No sabríamos qué hacer.
1: Claro, pero es un sistema, ¿no? Es él, él te da acceso a todo lo que tú necesitas. Pero todo lo que tú necesitas son otras cosas. O sea, por ejemplo, puedes pedir un Uber. Tiene que existir el Uber para que tú lo pidas. Si no hay comida, no hay eh, tiendas, no hay Uber, no hay nada, esto se vuelve totalmente X. Por eso es que el aparato como tal sencillamente es como la llave que abre el acceso a todo lo que te rodea.
0: Y justamente por eso es que lo planteaba al inicio. Ah, para, para mí es una extensión de mi cuerpo. Claro. De hecho, gracias a que existen los teléfonos celulares, tú que nos estás viendo escuchando, puedes escuchar demasiado Transparente. Quien sea que lo hagas a través de las aplicaciones de podcast o tengas YouTube Premium y nos escuches a través del celular. Claro. O sea, a mí me quitan el teléfono y es como que en este momento me quedara sin mano.
1: Es una cosa tan loca que tú acá en, en Estados Unidos. Creo que es uno de los pocos sitios en donde eso se ve. Uh -huh. Los homeless, la, las personas que están eh, sin hogar, sí, claro. que duermen en la calle, tienen teléfonos inteligentes. O sea, sí. tú pasas y están los tipos acostados en la acera, así con el teléfono. Claro, a lo mejor no es un iPhone, pues, pero están ahí viendo, no sé, Instagram. A lo mejor tienen hasta Instagram y todo. Claro. Entonces, por eso te digo, es algo que hasta ya se ha vuelto fundamental hasta para la gente que supuestamente no tiene acceso a él. Aquí hay acceso a todo eso. Ojo,
0: y fíjate tú eh, que comenzamos a hablar de, de esto, eh, la motivación principal. Es que como el coronavirus, la cuarentena y todo esto nos ha planteado la, eh, la necesidad de imaginarnos la vida sin las cosas que consideramos esenciales. En este momento no nos imaginamos, por ejemplo, que el Internet dejara de existir. O sea, nunca tuvimos que imaginarnos eso, cosa que el coronavirus nos planteó la necesidad de qué pasaría si no salieros más nunca de la casa.
1: Ya, pero es que el coronavirus lo que hizo fue hacernos más dependientes del Internet. O darnos cuenta de las cosas que dependíamos. ¿eh? No, pero es que fíjate una, una, una cosa interesante. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo más práctico del mundo. Sí. Hay gente que desde hace mucho tiempo hacía sus compras en el supermercado por, por el teléfono compraba en cualquiera de las aplicaciones de supermercado y ni siquiera iba para el supermercado. Pero había gente que en su vida había usado una aplicación para comprar sí. mercado porque todavía le daba nota ir al mercado. ¿Qué nos demostró el coronavirus? Que bueno, que teníamos eso... Y nos empujó a muchos a que ahora ya se han vuelto dependientes de esas cosas. Por eso es que Amazon y todas esas grandes corporaciones han aumentado eh, fielmente, eh, su, eh, enormemente sus ganancias. Porque obvio, la gente que antes lo hacía ocasionalmente, de un momento a otro empezó a hacerlo normalmente, se convirtió en una normalidad. Ahora, fíjate. Entonces, el coronavirus nos empujó a depender más de esto. Ahora,
0: fíjate tú yo considero que una de las cosas que eh, esta pandemia, cuarentena, coronavirus como sea, este 2020 sí. nos ha hecho reflexionar de que siempre tenemos que tener un plan B ante todo, porque las cosas esenciales que dábamos por hecho que existían de la noche a la mañana, por ejemplo, un virus chiquitico, que ni siquiera lo podemos ver por microscopio, nos ha cambiado la vida por completo, claro. la manera de cómo vemos las cosas, entonces tú te imaginas que ya que estamos hablando del celular, que es lo primero que vamos a desglosar y analizar, ¿qué pasaría si por alguna razón inimaginable no se llegara una eh, esfera solar, un viento solar que no se sé, debilitara las señales de celulares del mundo y nos quedáramos
1: sin internet? Sencillamente dejaríamos de vivir. Bueno, nada más te digo que cuando se cae la plataforma de, de, de WhatsApp, Ajá. el mundo colapsa. Sí. <risa> Imagínate. ¡Ay! no hay whatsapp la, la, la gente como que eh, tiene la, la maña la costumbre de comunicarse a través de esta plataforma y se ponen o sea es una cosa loca tú empiezas a meterte en twitter o en cualquier lado la gente está todo. ¿qué pasa? ¿qué pasa con el whatsapp? ¿qué pasa? Y es dije, más, bueno, pero ya va propongo ya. cambiarle
0: el título a este episodio de la necesidad de tener un plan B yeah,
1: exactamente eso aplica a parejas también <risa> Si su señora no se la da, vaya, busque su plan B. Tiene excusa. Por eso es que es un, eres un genio. Eres un genio. Uh -huh. Porque
0: a ti se te ocurren cosas claro. en un segundo que a, a uh -huh. mí no.
1: Es, es el plan B, es tú? el plan
0: B. Apro Ahora, ¿qué les parece? Ustedes que están viendo allí, a ti que nos estás escuchando, apruebas la moción de Beto, que el usted tiene una B. pareja, Exacto. siempre por como que uno no sabe qué es lo que va a pasar. ¿Hay que tener un plan B?
1: Sí, usted no sabe. Usted no sabe el día que no le va a
0: gustar. A veces Beto no eres tan genio.
1: Sí. Porque nos alborotan los malos pensamientos. <risa> mira, si, si, si tú estabas pensando hacerlo, ya sabes que puedes tener una motivación. Mira,
0: Beto es como ese amigo que tienes el angelito y el diablito. Tú eres el diablito, amigo. Totalmente, amarillo.
1: totalmente. Tengo un rabo que te <risa> cuento. <risa> Dios mío. La cula, la cula. Podemos regresar al episodio, por favor. <risa> Bueno, pero fíjense una cosa. Lo interesante es que, entonces, partiendo de que el Internet se ha convertido en una especie de dios tecnológico... Sí, sí. Porque eso es como el todo. N nuestra alma para vivir. El coronavirus nos empujó a que si usted no dependía tanto del Internet, ahora dependa más. Dígame los trabajos. O sea, darte cuenta de que ya no tienes que viajar a reunirte con fulano de tal, porque todo se puede hacer a través de un laptop. Mira, yo ¿Va? aquí analizando este punto, considero que
0: el coronavirus fue como... No sé si decirlo el amigo, pero esa situación de vida como que te hizo una palmadita así como que, epa, reacciona. Las cosas que tú consideras esenciales en este momento, si no existen, no, eh, no tuvieras vida, ¿me entiendes? Y que
1: tú tuviste que replanteártelo todo. Así lo veo yo. Pero gracias a Dios existía el plan B. ¿Tú te imaginas un coronavirus sin que hubiera existido el internet? Que de verdad la cuarentena la pasaras en tu casa totalmente aislado. Ah, no, no hubiésemos... Que no pudieras saber nada de nadie. Que no hubiera nadie que te trajera un mercado. Que no pudieras seguir trabajando aunque sea a distancia porque no había manera de salir. Hubiera sido un colapso total. Ojo, han pasado pandemias en la historia que me imagino que fueron así. Claro, en el pasado. ¿no? Pero uno ya no se imagina la vida así porque la vida cambió. Totalmente.
0: Ya, que estamos, ya que estamos terminando de hablar del celular y de cómo nos hemos vuelto dependientes a este asunto, otra de las cosas que han cambiado muchísimo y que lógicamente el Internet ha sido como el propulsor, el propulsor de todas estas evoluciones es el dinero, Beto. O sea, es increíble tú, al menos no sé cómo en Estados Unidos, en Estados Unidos es así, a lo mejor en Latinoamérica no sé si es tanto, pero es increíble cómo acá en Miami yo tengo millones, bueno, no millones, no estoy exagerando, pero mucho tiempo sin utilizar el efectivo, o sea, el cash.
1: Ya te iba a decir que se tenía millones en efectivo, <risas> y yo iba a decir, bueno, compartamos, pero algo. Pero el
0: dinero ya no es la moneda, ya no es el billete, yo tengo... El físico, el dinero físico. físico. Ahora todo es transferencia, ahora todo es, por ejemplo, las tarjetas de débito, ni siquiera las tienes que introducir o hacerle swipe. No, Ahora simplemente... pegas el teléfono. Pegas el teléfono ya. o... Esa es una de las cosas. Pegas el teléfono porque tenemos la tarjeta asociada acá en el teléfono inteligente, pero hay otras que tienen el sistema de... Eh, el, el, claro,
1: el, no, el mismo sistema inalámbrico que no necesita chip ni nada, sino que la pegas así y ya. La acercas al
0: receptor y Correcto. ya de una vez hace la transacción, ¿no? Son tarjetas
1: electrónicas también. Exacto.
0: Es increíble porque estamos seguros que a lo mejor el dinero en este momento es de manera electrónica pero tú te recuerdas aquella película que a mí me encantó, El Precio del Mañana, sí. en el que ya el dinero ni siquiera era una moneda física, no era el dólar, no era el bolívar, no era el peso, era el tiempo. Y tú tenías acá algo y transaccionabas
1: tiempo. ¿Te recuerdas de eso? Sí, exacto. Porque el tiempo, recuerdan que el tiempo también el tiempo es dinero, ¿no? lo dice es. todo el mundo. Está directamente proporcional, li directamente ligado. Pero fíjate que eso, eso puede llegar a pasar. Porque hoy en día el dinero físico, hay muchas eh, tiendas que hoy en día tú entras y te dicen, de pague, si va a pagar en cash, pague con eh, exacto porque no tenemos para dar vuelto. O sea, ya ni siquiera las monedas, los centavos y eso están apareciendo. O sea, está desapareciendo la parte física de la moneda totalmente. Y es mucho más práctico que usted pague con una aplicación, que pague con, con esto. Ya uno se acostumbró a no cargar tanto dinero en, la, en, en el bolsillo. Es bueno y es malo. Es bueno porque no cargar dinero en el bolsillo debería ser más seguro, pero es malo porque todo tu dinero está a disposición de un hacker o de una persona que te pueda robar la identidad.
0: De ejemplo, hecho, el dinero, como se ha vuelto virtual, prácticamente tú no lo ves, lo no, sientes nada más. nada más. Si tú, por ejemplo, tienes 10 mil dólares en tu cuenta bancaria, tú no lo tocas. O sea, eso está en una computadora, en una Correcto. máquina que ni siquiera sabes dónde está. Eh, es interesante analizar el tema del dinero. tan
1: sabroso que fuera que uno tuviera tres, cuatro lingotes ahí en la casa, ¿verdad? Exacto. Oye, ráyate, ráyate medio lingote ahí que voy a ir a comprar leche. Qué loco. Aquí está, medio
0: lingote. Pero, no, pero fuera súper inseguro, porque si tú claro. tuvieras el dinero guardado pues, en una bóveda, en una casa, si alguien tiene la llave, te puede robar todo y te quedas en la calle. Claro, ¿no?
1: el problema del dinero electrónico es que es que todo, todo se sabe con el dinero electrónico. Las corporaciones, los bancos, el gobierno, todo el mundo sabe lo que tienes cuando el dinero está electrónico. Pero fíjate, Por eso es que los narcos y todo eso meten el dinero en las paredes. Pero
0: es interesantísimo porque físicamente el dinero no existe. Yo que tengo conceptos elevados con respecto al dinero. El dinero... Dinero es energía en la actualidad. Exacto. Si tú, obvio, y, y es lo, una locura, no es que es energía, porque si tú te metes en la cuenta bancaria, sabes cuántos ceros hay ahí en la cuenta. Puedes claro. tener muchos, puedes tener pocos, pero lo sientes. Tú mandas dinero a tu familia en Latinoamérica y no le estás mandando una paca de billetes. Nada. Le estás mandando un es...
1: Capture, un capture de una pantalla, porque ahorita ni un, papel imprimen. Un impriming. capture, ¿me entiendes? Claro, es una claro. cosa mágica. Pero fíjate que, que eh, me, me hace acordar a MacPato. ¿Te acuerdas <risa> que MacPato se lanzaba en una piscina de monedas y billetes? Claro. Y era era era, era lo máximo, ¿no? Sí. ¿Tú te imaginas un Jeff Bezos, ahora o el señor Musk de, sí, de Tesla sí. bañándose en su piscina de dinero? O sea, eso ya no va. O sea, ya MacPato está pasado de moda. Disney ah. tiene que ponerlo electrónico. Absolutamente. Pero sería como invisible,
0: porque ese dinero sería aire. Como de Matrix. Uh, <risa> Mira, fíjate, tú ves, entrando pero, así a la Matrix. Ahora ya que nos Estamos eh, imaginando cómo han cambiado las cosas. Yo te quiero dar un batacazo.
1: Esto. ¡Batacazo! Un batacazo. Okay. Vamos a ponerle música de batacazo. Pensaba que una música de batacazo era como una cosa de lavillo, una cosa de. ¡Pam, para, para, para! ¡Batacazo! No. Okay. ¿Cuál es el batacazo? Ot otro batacazo pudiera ser. Dale el batacazo. No, no,
0: no. Hola, no, okay. no, no.
1: ¿Cuál es el batacazo? Un
0: batacazo es, y a lo mejor ustedes, eh, créanlo o no, pero esto me lo dijo un brujo un brujo no bueno Oye, no qué avanzado estás de verdad
1: que de verdad estás, estás en el futuro sí, no sí, bueno, sí, bueno,
0: sí. bueno 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 no un brujo es que la palabra brujo lo que pasa es que digamos que vidente un vidente exacto un vidente una persona que lee las cartas y que tiene la oportunidad de ver el futuro es que es un brujo
1: con página web pues we. okay, adelante
0: voy a hacer este planteamiento para ver si te suena lógico y tú por favor analiza esto A ver. este brujo me gusta decirle brujo, eh, me dijo que en el futuro no van a existir las monedas de cada país. O sea, por ejemplo, va a dejar de existir el dólar, el peso mexicano, el peso argentino, el euro, no. Sería bueno. Muy pronto la humanidad va a llegar a un sistema monetario único de todas partes, donde ya tú no vas a tener que cambiar euros por dólares o euros por pesos mexicanos o yenes o yuanes o lo que sea. Muy pronto, además, ni siquiera esto es del futuro dentro de 100 años, realmente está a punto de suceder con todo esto de las criptomonedas, el Bitcoin, que ya se está cocinando bastante fuerte. Uh -huh. Va a haber un golpe económico mundial tan grande en el que se avecinará la moneda mundial y yo pienso que esto es completamente factible porque las monedas... Eh, de cada país las controlan los bancos centrales de cada nación pero como así como el internet en este momento que existe que no lo controla ningún país nadie eh, así va a ser el dinero va a haber una moneda única mundial en la que todos los seres humanos tendremos el mismo uso ¿qué te pero, parece? pero eso
1: me lo dijo mamá y no es evidente mentira o sea es que eso es algo es algo evidente ¿te parece? O sea, no tiene que ser brujo para saber que próximamente a lo que nos lleva eh, todo, toda esta evolución es a que haya una banca mundial una moneda mundial y todo sea totalmente globalizado. Pero fíjate,
0: Beto, que de eso no se está hablando en
1: este momento. No, es que ¿Para qué lo van a decir? Pero, o sea, tú no ves a los noticieros diciendo, vamos a la moneda única mundial. No, 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 porque cuando eso pase, eso, eso va a llegar y, y ustedes va a empezar en algunos países. Eso va a empezar como empezó la, la, la Comunidad Económica Europea. Correcto. Que eso lleva 50 años así, pero realmente eso se fue haciendo, se fue armando, se fueron pegando países. Eso eso, eso se va haciendo Ahora, fíjate progresivamente. Ahora, este brujo vamos a decirle brujo porque me encanta brujo, decirle brujo. brujo
0: el brujo me dijo pero di una, una cosa interesante que el brujo te dijo oh, coño bueno pero ya, <risa> vamos a eso ok dale, dale, dale que va a ser un golpe muy fuerte para muchos países ah no y uno de los que va a sufrir enormemente va a ser justamente Estados Unidos uh -huh. porque este país donde estamos en este momento le encanta sentirse poderoso por su dólar uh -huh. porque es la moneda que prácticamente con las que se hacen las transacciones de las mayores naciones de alrededor del mundo entero. Pero entonces Estados Unidos va a perder el control de tener la moneda más poderosa porque entonces, como va a existir la moneda mundial, entonces ya digamos que el banco, la Reserva Federal de este país no va a tener el control sobre eso.
1: Sí, claro, la moneda mundial va a ser manejada por el grupo de los ocho, una cosa no, así. No, tampoco. Claro, pero pero tiene que haber alguien que... No. que, que a, al igual que, la, eh, vuelvo al ejemplo de la Comunidad Económica Europea, tiene una sede en un país... No. Si no, tiene presidente Te voy a decir todo. Cómo va a ser Cómo va a ser el Banco Central del Mundo No, no va a ser
0: Ya lo vemos allí Lo que pasa es que se está Concretando poquito a poco va a ser como el internet, no hay un banco central del internet, no hay una sede mundial del internet, el internet es del uso global de todo el mundo y no hay diferentes internet, hay uno solo unos son más rápidos, otros son más lentos, pero al mismo, al final es el mismo internet. O Entonces, sea que va a ser
1: como, como lo que alguna vez hizo el difunto aquel que no quiero recordar que y, e, instituyó una moneda que era el sucre, ¿no era? Eso nunca funcionó. Bueno, pero era una moneda virtual que, que se hacía, que era convertible en todos los países eso es lo que tú dices, Claro. que, que el brujo digo que iba a haber como la moneda mundial. Correcto.
0: De hecho, eh, lo que ya estamos viendo de lo que va a suceder con la moneda única de la humanidad son las criptomonedas. ¿Por qué las criptomonedas en este momento no se han vuelto tan populares y no se han vuelto del uso corriente de las transacciones de nuestro día a día? Porque le hace falta perfeccionar justamente el tema de que sea completamente sin o sea eh, inhaqueable. El Bitcoin, el Ethereum y todas sí, esas claro. monedas se pueden hackear todavía. Y en el momento donde se llegue a que la humanidad perfeccione la inviolabilidad de la moneda de uso mundial allí va a ser cuando el, todo el mundo la vaya a comenzar a usar ¿Qué más te dijo el brujo? Muchas cosas <risa> mu
1: muchas cosas muchas cosas pero en este momento no las vamos a revelar porque lo cierto es que el dinero vamos a entonces al dinero que existe actualmente ¿no? No vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de la actualidad. Sí. El dinero se ha modificado, entonces resulta ser que ahora todo es una transferencia, una transacción virtual que normalmente la haces con este aparato, sí. ¿verdad? O bueno, todavía el que le gusta abrir computadoras, porque yo creo que hasta las computadoras están desapareciendo. O sea, se, se, se está llevando más todo lo que es la nota portátil, todo eso. Esa computadora... De escritorio y tal. Eso, eso cada vez la gente le presta menos atención. Pero
0: nunca van a pasar de moda ah, porque no. siempre van a tener usos específicos,
1: como por ejemplo, la
0: grabación de este podcast. Claro, Necesitamos claro. tener esta pantalla que a lo mejor ustedes no están viendo porque sí. es una computadora sólida, robusta, poderosa, en donde está haciendo todo a la vez. ¿Me entiendes? pero correcto. Sí, entiendo tu punto. Las computadoras de escritorio van a pasar a un uso específico para realización de proyectos pesados.
1: Bueno. Exacto, exacto. Eso, eso, eso va a ir evolucionando. Pero hay una cosa que evolucionó también. ¿Qué? La música. Wow. Ya la música no es como la conocíamos hace 30, 40 años. Nada no, de eso. Va,
0: la música no ha cambiado. La manera que ha cambiado es cómo
1: la escuchamos. Exacto. ¿Cómo accesas tú a la música? Exacto. Antiguamente había que ir a comprar el disco, había que, o, o, o muchos lo grababan, todo eso, un ¿no? Un cassette. Había gente que metía un cassette y grababa de la radio. Por y, ejemplo. Y, y andaban editando, o sea, tratando de que no se montara el locutor en la cola de la canción, por ejemplo. Entonces, ya hoy en día... Después de que salió Napster, ¿tú te acuerdas de Napster? Claro, que descargabas la música de internet. Y era gratis, era pirate bola. Correcto. Entonces, eso evolucionó y por fin la, las grandes disqueras se dieron cuenta de que, bueno, vamos a darle acceso a eso y que nos paguen. Y que ya no sea tan gratis. Por eso es que ahora existen las plataformas como un Apple Music o un Spotify que tú... Pagas una mensualidad y te puedes escuchar toda la y música que Y los artistas
0: ahora están ganando mucho más dinero que claro. antes. Porque aunque cuando tú... Yo no sé si tú sabías, pero si tú usas, por ejemplo, Apple Music o Spotify, cuando reproduces una canción, un microcentavo de cada vez que tú reproduces una canción, le está llegando a ese artista. Claro. Antes tú se ganabas... Bueno, si yo compro el disco, gano una sola vez. Pero si tú repites y repites y repites la canción... Cada vez que la
1: oyes, que el artista gana. Aunque sea un centavito, claro. pero sí... Igual que los videos de YouTube de los canales de los artistas que son los Vivo, ¿no? Correcto. Ahí, cada vez que reproducen ahí, eso es, bueno, me imagino que para el artista, para el disque, la disquera, para todo el mundo. Pero lo cierto es que los artistas se tuvieron que reinventar después de una época en la que los artistas empezaron como a pelar bolas porque no vendían discos, se tuvieron que poner a hacer giras y giras para tratar de ganar dinero. Entonces resulta ser que ahora, pues sencillamente, todo lo que... Por lo que lucharon de que no pasara, de que la gente siguiera comprando CDs o, o cassettes o discos de acetato, dependiendo de la época, ahora eso les está dando dinero. Tú sabes que en estos días, y aquí estoy buscando a Maluma,
0: Maluma ¿verdad? Maluma, mira la vaina. Maluma estaba celebrando que por primera vez una de sus canciones llegó a un billón de reproducciones. O sea, no, 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 no era eso. Una de las canciones que publicó hace muchísimo tiempo. Pero tú sabes que es que te reproduzcan una canción mil millones de veces. O sea, sí, un, eh, no es, un billón es mil millones de veces. Claro. Mil millones de veces. Uh -huh. ¿Tú sabes cuántas veces, cuánto dinero habrá ganado Maluma por la reproducción de esa canción que la han escuchado en la humanidad? Mil millones de veces. Por eso es que ahora
1: antes de salir la canción ya tienen el video armado. Claro. O sea, eso es automático. O sea, eso sale de una porque aquí que recoger dinero de todos lados antes de que la canción se queme. Así de fácil es fácil No,
0: y es increíble porque ahora, gracias a que existen servicios de música como Spotify,
1: Apple Music y tantos otros,
0: uno puede tener el catálogo musical infinito tan solo
1: gracias al celular. Bueno, lo, lo, los iPod murieron. ¿Ya quién carajo carga un iPod? Claro, el iPod, qué? el iPod está acá. Claro, antes uno tenía el iPod y tenías que bajarte la música, meterla al iPod, todo eso. O sea, ¿Tú te, ya imagina, no. tú te imaginas comparando cómo es hoy a era antes.
0: Por ejemplo, si tú quisieras tener el disco de un artista favorito o ten, quisieras tener muchos discos de muchos artistas favoritos, tuvieras que tener una pared entera de discos, un depósito de música.
1: Claro. Pero era, como, era, no. era como pasaba en las, en las emisoras de radio. Exactamente. Las emisoras de radio eran edificios. Claro. Que tenían a, a, a cuartos llenos de, de storage. Claro. De, de bibliotecas musicales. Claro. Y entonces imagínate, ya una emisora de radio puede estar en un cuartico. Porque todo está en, en, un, en, en, en un disco duro o en un, en un internet.
0: Y hablando justamente de la música, nosotros en este momento cualquier canción que te puedas imaginar de la, la historia, que te dé la la gana. imaginar simplemente la que con un, te un te servicio es la pones. De que te dé la gana. Entonces, wow qué increíble cómo han cambiado las cosas. Esto es lo máximo. Eh, o sea, es increíble, es tener el catálogo de la música del mundo entero aquí. Aquí. Increíble. Mira. Ahora, siguiendo de cómo han cambiado las cosas en el mundo... Por ejemplo, las noticias, Beto. La manera en cómo consumimos la información que sucede en cada instante. Hace, por ejemplo, 10 años era obligatorio, por ejemplo... O comprar el periódico físico... Y entonces tú eh, eh, comprabas la edición dominical... De los varios periódicos que habían y te sentabas y pasabas las páginas. O
1: diario, porque salían diarios. Por eso se llamaba diario. diario. El diario, porque todos los días salía el periódico en la madrugada.
0: O por ejemplo ponías el noticiero que pasaban a las 12 del mediodía o a las 11 de la noche. Y esa era la manera, ah, y por supuesto escuchando la radio, la única manera en la que tú podías enterarte de lo que sucediera en ese instante. Correcto.
1: Y había gente que compraba todos los periódicos diariamente, compraban dos, y los domingos compraban todos, que, la, que siempre traía la revista dominical, que si el catálogo de los cómics, todo encartado. eso, toda esa nota, toda esa no que, era, que era bonito, que, que es bien vintage y es bien chévere ahorita. Sí. Todo eso murió, porque resulta que los periódicos ya... En la versión impresa ya ni siquiera sale diaria. Los grandes periódicos, por lo menos acá en Estados Unidos... Yo sé que hay países que todavía mantienen sí, el sí, periódico. Sí. Sí, sí, sí. Pero la gran mayoría de los periódicos acá ya salen una o dos veces por semana nada más. Salen el domingo para traer cupones y, y, y un encartado Encantado. de cualquier cantidad de cosas. Y salen un día de la semana, el miércoles, una cosa así. Porque todo lo demás está acá. Volvemos al teléfono, volvemos al internet... Que si yo me quiero enterar de algo, me puedo enterar al minuto que sucedió. Porque tú te metes en Twitter, por ejemplo, que se convirtió en el gran periódico. Sí. Lo que pasa es que hay, hay muchas Manera. falsas hay, hay, hay falsas fuentes ahí, no, no es tan confiable. A tal punto que tú te metes en Twitter para ver una noticia y tratas de buscar páginas seguras de periódicos serios, serios que digan es verdad, esto está pasando. Ok, pero tú tienes ya el acceso hoy a la noticia, no como antes que tenías que esperar hasta el día siguiente. Beto, de hecho, hoy. a mí me impresionó muchísimo. Ustedes se recordarán
0: hace aproximadamente un mes cuando la fábrica que, de bombas que estalló en Beirut, que destruyó la ciudad, ¿sabes? Mm -hmm. Yo no me enteré por el noticiero, me enteré por historias de Instagram. porque bueno, fue un depósito, fue un depósito, el,
1: el depósito de, de material que explotó supuestamente.
0: Pero recuerdas, ¿no? Aquella bomba atómica Ajá, que, horrible. Yo no me enteré ni por la televisión ni por Twitter, me no, enteré chico. me enteré por historias de Instagram. Historia. Que ¿Qué está pasando aquí? O sea, la manera en cómo consumimos la información en este instante al ha, ha cambiado por completo uh -huh. Pero que lógicamente, volvemos al inicio de este podcast la, eh, Todo depende de qué tan avanzado
1: tengas el internet donde te encuentres Está en candela, pero ya va. está en candela la cosa Que cuando hay una cola en la autopista, yo me meto a ver si hay alguien que, que puso algo Claro a ver, a, ver, a ver por qué hay la cola en la autopista O sea, te puedes enterar de algo puntual en tu casa Ahí cerquita, tú te puedes enterar de una vez con simplemente buscarlo bien a veces no dicen nada, es verdad. Pero lo cierto del asunto es que ya nadie se imagina volver otra vez a comprar un periódico para enterarte de... No, mijo, eso ya, no, eso ya pasó de moda. Tú
0: sabes que una de las cosas, entre tantas reflexiones que hemos estado sacando acá en este episodio, y es que tenemos que adaptarnos para poder sobrevivir a los cambios tan rápidos que están sucediendo en la actualidad. Correct. Porque uh -huh. aquel que se quede en el pasado, aquel que no evolucione, aquel que no tenga la oportunidad de... Oler, intuir. Ah, me
1: asustaste. ¿Qué pasó? Pues, te puse, ¡Eh, eh, eh! Bueno, Eso no es de este capítulo. Al menos, al menos vuelo micrófono. Al menos esta es mi adicción. Voy a, voy a revisar ya. esto que tiene. Que... ¿Qué esta... polvo es este que tiene aquí? Beto, brillante. Beto, Beto, Beto.
0: Esta es mi adicción. <risa> vuelo micrófono. Bueno, el hecho es que. que... Wow, ¿dónde estaba? Que me perdiste. Mi, mi, mi... Bueno, de,
1: de que estábamos consumiendo la, las noticias y todo eso. Claro,
0: entonces, ah, no, la evolución ah, exacto, de las cosas, la exacto. evolución. El, las personas que triunfan en la actualidad son las que tienen la oportunidad de... Oler, intuir hacia dónde están fluyendo la, eh, las cosas. Y quien tenga la oportunidad de innovar y de montarse en la ola son
1: quienes perduran en el momento. Bueno, esa, el, el gran ejemplo de eso fue Blockbuster. ¿Te acuerdas? Claro. ¡Wow! Tú, para poder ver una, una película antes, tenías que ir a un club de video. Esa era una de las grandes cadenas de claro. club de video. Alquilar el cassette físico de la película. En VHS, por ejemplo. Exacto. O en CD, que después salió en DVD, Blu-ray, claro, etc. Blu ¿Ok? Lo alquilabas, te lo llevabas a casa. Si no, si no lo entregabas a tiempo, pagabas multa. Me acuerdo de todo ese problema, sí, ¿no? Sí, porque te lo inquilaban por tres días. Exacto. Ellos pareciera que se negaron a morir. Ellos pensaron que eran eternos. Y cuando empezó a salir toda esta nota del streaming, ta, 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 se fueron quemando, quemando, quemando. No evolucionaron. Blockbuster tenía que haber picado adelante. Correcto. Con un servicio como Netflix. Que, que a la vez dijera, ok, ya no tiene que venir acá. Si usted es miembro de Blockbuster, vaya, métase su computadora y vea la película en sí, su casa. Lo que
0: falló, en Exacto. lo que falló
1: el dueño de Blockbuster, es no
0: haberse montado en la ola del internet. Correcto. Porque llegó el inventor de Netflix y dijo, epa, ¿qué pasaría? Ya que está abriéndose el ancho de banda de la velocidad de cómo está vamos el Vamos a metértelo aquí. Vamos a metértelo aquí. Ajá, en exacto. eso fue lo que falló el dueño de Blockbuster, que no se lo imaginó, Por no supuesto. se montó en la ola. Vino alguien que pensó más rápido y aprovechó la situación. Exacto. Y lamentablemente, Blockbuster como compañía murió porque
1: no se adaptó. Exactamente. Entonces Y así ha pasado con todo, disqueras, periódicos. ¿El periódico para qué sirve ahorita? ¿Para que el, pa el perro haga pipí? ¿Para limpiar los vidrios con vinagre? O sea, el periódico como tal, el papel como sí. tal, ya no tiene la función de informarte, ¿no? Tapar la, la, las ventanas de una vidriera de un negocio que están remodelando. Sí. O sea, ya eso quedó como un material de uso doméstico. Ya no es para informar. Entonces, el que tenga un periódico y todavía sigue insistiendo, ¿qué tal, qué tal, qué tal? No, tiene que evolucionar a la parte digital. Ya, vuelvo a repetir, no te imaginas yendo a alquilar una película, aunque hay gente que todavía lo hace en el Redbox. Sí, en sí. La, en, las ca, en las cajetines, Redbox
0: ¿no? es un sistema que existe acá en Estados Unidos, eh, en la parte de afuera de los supermercados, que de hay como unos depósitos de DVD. Existe. El cajero automático Exacto. de DVD. Existe. Pi, 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 pi. Para quienes, aquellos fanáticos de utilizar el Blu-ray como Correcto. método para ver películas. Uh -huh. Pero vamos a estar claros que yo... Tú conoces a alguien que utiliza Redbox. Yo no conozco
1: a nadie que utilice no sé, Redbox. Dos señores con crocs con medias que vi el otro día Pero en un Walgreens. Que
0: sean tus amigos.
1: <risas> Que sean ah, no, eh. no, 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 no. Esos señores con Crocs con medias, esos señores sí todavía usan el Redbox. Increíble. Más nada. Pero fíjate, el Redbox yo que si le paso al lado, obviamente. Y está allí. Eso está el pipote de la basura y el Redbox, sí. siempre está y las bombonas de gas. Es
0: como una nebra roja, <risa> es como una Exacto. nebra
1: roja. Como una, un dispensador de refresco de esos Ay, gigantes. Pero ya va, yo te voy a decir una cosa. Yo le paso al lado.
0: Existiendo Netflix que cuesta 14 dólares por mes, existiendo Disney Plus que cuesta 7, o sea, qué pérdida de tiempo por ir eso. al lugar para rentar la película venir a la casa si tú tienes un catálogo de mi
1: miles de películas. Hey, pero ellos tienen ahora cómo accesar de tu casa. Un Netflix. Uh, exacto. Entonces ellos ellos más o menos se han ido adaptando a la, a la cosa. Lo, lo bueno del asunto es que ya nadie se imagina comprando música, alquilando películas, buscando cosas un periódico. Cosas físicas. Eso, eso se murió porque todo eso lo tienes aquí. O sea, es tan impresionante que tú puedes estar en el trono sentado haciendo el número dos y puedes estar viendo este video. Por ejemplo,
0: ahora fíjate tú. Tranquilamente, absolutamente, ¿no? Absolutamente.
1: Eh, buen provecho, que te vaya bien, bateate tres o cuatro y ya.
0: Ahora, fíjate tú, eh, hablando un poco del mismo tema, porque es inevitable no caer en analizar cómo ha cambiado la televisión fíjate tú que lamentablemente los medios tradicionales, por ejemplo vamos a mencionar canales, Telemundo Univisión, simplemente por los que son de acá, de Estados Unidos, uh -huh. pero por ejemplo, Televisa, por mencionar los de México, en, en Argentina, Telefe, en Venezuela Venevisión, Globovisión, la misma CNN.
1: Caracol, RCN en Colombia Exacto, uh -huh. la misma
0: CNN acá en Estados Unidos, antes tú obligatoriamente para informarte tenías que ver el noticiero de las 12, si tú eh, veías tu novela favorita, tenías que llegar a las 9 para poderla ver allí. La televisión en este momento, la única razón por la cual realmente sobrevive es para enterarte de las cosas en vivo. Sí,
1: cuando hay una persecución, cuando hay una cosa, tú prendes el televisor a ver qué pasa. Exacto, ¿no? ese es el baluarte todavía de la televisión,
0: de informarte algo que esté ocurriendo en este instante y que todavía el internet no ha sido tan suficientemente poderoso para poder llegar a para transmitir en vivo ciertas
1: situaciones. Yo veo, yo veo, te voy a confesar que yo lo único que uso en la televisión es, bueno, aparte, o sea, que yo veo novelas, sí. pero yo, las, alquil, yo la, las alquilo, escuché el otro. las deja grabando. Las dejo grabando en el decodificador de, de, del, del servicio sí, de cable. Correcto. Entonces las veo cuando me dé la gana y le adelanto las cuñas. Así que, señores que están anunciando ahí, pierden su tiempo, no veo ni una cuña. Las adelantas, las, las adelantas. No, no sigan anunciando la novela porque yo adelanto eso. Pero o sea, fíjate abíralo. tú. ¿Cómo han cambiado las cosas en este caso? Que ya no veo la televisión. Prácticamente estoy viendo lo que quiero ver. Como no está en la novela en Netflix, entonces la tengo que ver así, porque si no, no la vieron. Pero fíjate tú cómo ha cambiado por completo el concepto. Sí. Porque, por
0: ejemplo, por decir una novela famosa, La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. No, es una serie. una serie. Bueno, pero tú me entendiste. Maravillosa. La Rosa de Guadalupe. El viento
1: te está moviendo. Ya va, ya va, ya va. Ah.
0: La Rosa de Guadalupe no. Betty la Fea. Ah, por ejemplo. Betty la Fea, es. en nuestra época, cuando la transmitieron en Venezuela, la pasaba Radio Caracas televisión a la una de la tarde esa era la hora de Betty el mundo se paralizaba en el, por ejemplo, en el capítulo final, porque si no la veías a la una de la tarde, cuando lo transmitieron por televisión, no había otra forma de claro. poderla
1: consumir. O tenías que dejar el VHS que, que, puesto ahí para que la grabara.
0: Yo me recuerdo a nuestros amigos de Colombia que eh, cuando RCN transmitió el capítulo final de Betty a las nueve de la noche, hasta el presidente Álvaro Uribe tuvo que detener la, eh, la reunión que estaba teniendo en ese momento, porque si no veía. Tenía que ir a ver a Betty. <ríe> Exacto, veía a Betty a
1: las. 9. A ver si Don Armando le dio o no le dio lo suyo. Exactamente. Ay,
0: pero ahora,
1: eh, no, ahora tú puedes dejar el decodificador grabando. Es lo que lo, yo hago. Y lo ves cuando te da la gana. Exacto. Pero pero la televisión, y uno se da cuenta, porque si no, no pasaran la doctora Polo todo el día. es ¿No te das cuenta? Ajá. Porque la televisión siempre tiene algo con que rellenar. Por lo menos en Venezuela. El chavo. En Venezuela era el chavo. Sí, 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 El chavo, el chavo, que por cierto, yo creo que, que, que ya no se puede transmitir. Tienen un problema de derecho ahorita no, los herederos. Ya, ¿Ya se arregló ya. No, no creo que no. Uh, ok, están en eso, están en eso. Los, los, los cobres, como dicen los otros. Pero lo cierto del asunto es que tú te das cuenta de que ya uno ve la, la televisión es para noticias locales, por ejemplo. Yo puedo ver el noticiero... Sí. Por ejemplo, acá en Miami yo veo el noticiero de Telemundo o el de Univisión. Correcto. Eh, y es el Telemundo 51. El, de, tele el de las noticias de aquí. Que, que el logo sale con el 51. Que, que es la es televisión regional. Regional o el de Univision 23. Sí. Y entonces ahí ya yo me entero de, de, la, de lo que pasó por, acá.
0: Porque sabes que si no es a través de esa manera, no pudieras enterarte
1: de otra cosa. Claro, uno por, se entera de las grandes cosas, pero de esas cosas pequeñas que a lo mejor te llaman la atención, no te puedes enterar. Exactamente. Pero
0: fíjate tú cómo ha cambiado las cosas. Y de hecho, eh, la industria de la televisión, al menos acá en Estados Unidos, está pasando por su peor momento. Claro. Porque existen tantas otras maneras como, por ejemplo, Netflix, Hulu, Amazon Prime TV, Disney Plus, el mismo YouTube donde, donde tú nos estás viendo. Si tú estás viendo en este momento este episodio por YouTube, estás dejando de ver la televisión tradicional. Claro,
1: totalmente. Y, y entonces los canales, lo que han hecho, por ejemplo, NBC sacó Peacock, ajá. Este, HBO también sacó el suyo. O sea, cada uno está haciendo su propio servicio de streaming porque, bueno, tenemos que reinventarnos, ¿no? Entonces, ¿para qué queda la televisión? Para el noticiero, para concursos, por ejemplo, qué sé yo, La Voz, Masterchef. Entonces, ok, lo tengo que ver en la televisión porque lo pasan en mundo, pero lo pasan de, en Univision. Pero estoy
0: seguro que todos esos canales de televisión van a tener que desarrollar tarde o temprano sus plataformas de streaming Totalmente. para que la gente eh, pueda ver ese programa cuando tú quieras. Porque el, eh, lo afortunado, lo bueno del Internet es que te ha dado el poder para tú decidir en qué momento yo quiero sentarme a ver eso. No es cuando la televisión me obligue, según el horario, a sentarme. Porque tú quieres hacer tu vida
1: cotidiana y después lo ves. Cuando... Tú, te das, tú te das cuenta hasta en las series. Las series ahorita son... Eh, eh, en, a nivel de tiempo, sí. son continuas. O sea, el capítulo terminó aquí y el próximo episodio continúa a partir de ese momento. Las series antes no eran así. Yo me acuerdo de que, por ejemplo, cuando yo veía El Príncipe del Rap, claro, claro. O, o 3x3 Full House, el, cualquiera de esas... La pasaban todos los martes. Ajá, o, o todos los viernes, o todos los jueves, lo que fuera. Un capítulo a veces no tenía nada que ver con el otro. Si acaso, en, en personajes, había una temporada en donde ya estaban los gemelos del tío Jesse. Pero era eso, más que todo. Pero no había una correlación del capítulo anterior con el nuevo, a no ser que fuera un capítulo de dos, que dice continuará. Pero era muy raro hacerlo de esa manera. Entonces, cuando tú te das cuenta, ahora las series todas son como para que te las tires en una tarde. Como para que las veas sí. todos los capítulos continuos. Hasta eso evolucionó en, en el lo que es el streaming. A mí, tanto en lo que se puede ver, como en lo que se puede escuchar, me compra. ¿Por qué? ¿Qué pasaba cuando nosotros hacíamos radio? Ah, tenías que escucharnos...
0: A una hora en específica. De 12 a 2. Ya va. Y no solamente eso. Nos podían escuchar solamente según la cobertura de la emisora. Exacto. O sea, eh, no, por ejemplo, nosotros tuvimos un programa de radio en Guao 88.1 al que saludamos, por ejemplo. Siempre. Un abrazo gigante a nuestros amigos de Valencia yes. de Guao 88.1. Si tú no estabas en Valencia y en los alrededores de donde la antena tenía la cobertura de la señal, Correcto. no podías escucharnos. Ahora, gracias al Internet, tenemos este eh, programa a través de streaming, en podcast y en YouTube, en el que en todas partes del mundo nos pueden escuchar
1: e inclusive tú le das clic cuando te dé la gana. Esa es la otra, porque fíjate, si yo si me tocaba, yo estaba en Valencia y me tocaba como oyente, a mí me encantaba escuchar el programa de ellos dos, era el único oyente que teníamos. Ok, y me tocaba ir para Caracas, por ejemplo, en la autopista, iba a haber un momento en que se iba a perder, y ya no lo iba a escuchar más O oh, me bajé porque tuve que comprar algo Tuve que hacer algo Y estaba interesantísimo lo que estaban diciendo Ya se perdió No sé cómo terminó el cuento Claro, pero en este caso Ahora que existe el podcast Tú le puedes poner pausa Y retomas la conversación cuando quieres Además, si tienes el podcast conectado al Bluetooth del carro Apagaste el carro Él se para solito sí. Y cuando prendes el carro ¡puc! continúa desde el momento en que tú lo dejaste pausado. Eso es un palo. Entonces, ya yo, no me, ya, ya yo no me pierdo lo que no me... O sea, tú ahora no te puedes perder de nada. Si no quieres perdértelo, no te lo pierdes.
0: El Internet y la evolución de las cosas nos han dado poder para tomar las mejores decisiones, Beto. Pero ya alejándonos un poco del tema tecnológico, porque ja, ya analizamos la televisión, la radio, lo internet, lo que sea. La manera como nos relacionamos los seres humanos. Ah, o sea, es impresionante. Es increíble. Y aquí vamos a hacer tanto hablando de eh, romances... Sexo y amistades uh -huh. O sea, antes por ejemplo Para ser un amigo, tú tenías que eh, O por ejemplo, comenzar a conocer A esa persona a través de tu trabajo uh -huh. O donde estudiabas O alguien te lo presentó en una reunión uh -huh. Ahora
1: existen aplicaciones Para conocer gente uh -huh, uh -huh. Totalmente, para buscar pareja Para buscar pareja no solamente amorosa Hasta para amigos, Ajá. porque hay, hay Aplicaciones para buscar gente Que tenga los mismos gustos que tú Así O sea, mismo. que hagan match en me gusta hablar de ovnis, me gusta comer vegano, me gusta... Bueno, entonces ahí tú vas a conseguir un nicho de gente que es como tú, que le gusta hablar de, de lo mismo que tú y que le gusta comer lo mismo que tú. ahora Hasta eso, impresionante. Tú, el
0: internet nos ha permitido inclusive tener amistades reales, fuertes, con personas en otras partes del mundo que ni siquiera conocemos de verdad.
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Yo, por ejemplo, tengo amigos entrañables que quiero que no están acá conmigo, que nunca los he visto, por ejemplo. El equipo que hace posible parte de demasiado transparente uh -huh. y el equipo que hace posible parte de mi canal de YouTube no, no los he visto nunca en mi vida porque como tercerizo trabajos, por ejemplo, en Venezuela, nunca los he visto en persona, sino Exacto. que requiero su trabajo de manera digital. Exacto. Les pago digital, me eh, proporcionan los servicios que necesito de manera digital. Todo digital. Todo digital. Y nunca les he dado un abrazo así. Hola, sí, amigo Hola, ¿cómo
1: estás? Nada. nada Nunca, nada, nunca nada. me he
0: sentado con mi todo de lejos. Nunca me he sentado con mi diseñador
1: gráfico. Nunca me he desatado con mi eh, editor en persona. Claro, imagínate que hay, hay plataformas tecnológicas grandísimas que sucede está acá, en Estados Unidos. Uh -huh. Y resulta ser que la gente que desarrolla el sistema está en la India. Por ejemplo. Que normalmente la India tiene mucha fama de ser uno de los principales proveedores de este tipo de plataformas. De, de mano de obra. Te aseguro que ni se conocerán. O sea, pasarán años y no se conocerán los de aquí con los de allá, salvo el, el tipo que, que siempre ves en la pantalla o algo así por el estilo. Claro. Entonces, eso eso ha hecho que, que de una manera uno se relacione laboralmente totalmente remoto. Y ahora con la pandemia, que te, te diste cuenta de que no necesariamente tengo que tener una oficina para poder trabajar, porque puedo trabajar desde mi casa, cosa que a mí no me agrada tanto, porque me, creo que uno en la casa se distrae más, pero bueno, ya muchas empresas han optado por cerramos y, te, y, y paga todo el alquiler. De hecho,
0: esto me está dando pie para algo que no pusimos en el libreto, pero que yo les quiero comentar y me pareció sumamente interesante. Lo leí en estos días. Un artículo llegó... Mira. <risa> ¡Oh, wow! Ya, ya, vamos para allá, ya, vamos para allá. Ya, Beto, voltea, voltea. Ya, A ver, ¿será que...? Enséñalo, enséñalo, enséñalo.
1: ¡Upa! Esto. Esto <risa> ha llegado a nuestras vidas. Si usted... Gracias a esto, ya la gente no interactúa entre sí. Bueno... Pero si usted no sabe de lo
0: que le estamos hablando, eh, si nos estás escuchando en podcast... Tienes que ver en YouTube lo que Beto acaba de mostrar. Beto, fíjate tú, en estos días escuché un, eh, un artículo interesantísimo que se llamaba Nueva York. Luego de la pandemia nunca volverá a, a ser, ser la mismo. misma. Sí, yo señor. te hablé de eso, ¿no? Sí. Ok, Y resulta ser que es que eh, debido al teletrabajo y que muchas empresas descubrieron que pueden seguir desarrollándose perfectamente desde las casas y poniéndole, invirtiendo un poquitico más en el trabajador, dándole, creándole un workstation, una buena computadora en una parte de su casa, se dieron cuenta que tener oficinas no es necesario. Por Manhattan. Exactamente. Y entonces, más de la mitad de las compañías que tenían oficinas en Nueva York... ...se dieron cuenta que se estaban ahorrando un montón de dinero en vez de teniendo a sus trabajadores eh, en un mismo lugar de trabajo, sino que mandándolos a sus casas para que trabajaran desde allá y dándole como una comisión especial como de bueno, ahora vas a pagar un poquito más de internet, ahora necesitas tener una computadora mejor, bueno, yo te la pongo allí. Es un pequeño bonus. Exactamente, un bonus especial para trabajar desde la casa. Pero como no es necesaria la oficina, entonces muchas, muchas empresas están diciendo ¿para qué yo voy a pagar un alquiler? ¿Para qué yo voy a pagar un internet? ¿Para qué yo voy a pagar un luz, agua teléfono de un espacio de trabajo porque necesitamos que la gente estuviese aquí. Si yo la mando para la casa, entonces como empresa ahora soy más rentable y produzco más dinero, me ahorro mucho más. Y ah. entonces la conclusión de este artículo de que Nueva York nunca más será la misma es que para qué van a existir ese poco de oficinas que ahora claro. sobran, ¿me entiendes? Ahora los
1: happy hours no serán iguales. <risa> o sea, y, los viernes en la tarde que todos íbamos vestidos diferentes. Bueno, ah, para y, salir a tomarnos una copa hasta las 7 barata, a mitad de precio. Y nunca
0: más Nueva York,
1: y por hablar de Nueva York por la ciudad Cualquier del mundo ciudad. entero, claro.
0: como la gente no va a tener la necesidad de ir a una oficina porque lo puedes hacer desde tu hogar, eh, exista la pandemia o no, entonces ya no habrá tanto tráfico, ya no habrá tanta gente en las calles, ya Nueva York no será esa ciudad llena de vida en las calles, sino que mucha gente trabajará en las casas y muchas oficinas y muchos edificios que existen en la actualidad en esa ciudad se quedarán por siempre vacíos
1: bueno que eso está pasando también a nivel de las compras los grandes almacenes las grandes tiendas sí. ya se dieron cuenta que hay muchísima gente cada año crece la, las compras por internet sí. y ya no están abriendo tiendas tan grandes por ejemplo hay una cadena aquí en Estados Unidos eh, que se llama Target claro Target abre grandes tiendas porque es una tienda por departamentos que tiene muchas cosas ya Target está abriendo tiendas pequeñas Sí. tiendas pequeñas así como una tienda de conveniencia una tienda pequeña tú vas a Miami Beach y tiene una tienda en Coral Gables hay una tienda pequeña un mini target. Para lo que es un target, que es una cosa impresionante, ahora hay targetcitos. Claro, pero fíjate tú que yo no me arriesgaría a decir, a lo mejor estoy equivocado, que
0: en el futuro las tiendas físicas vayan a desaparecer. Porque siempre tú necesitarás algo de inmediato. Necesito esto. Entonces tú vas a una tienda, vas en tu propio carro, lo compras y regresas. Claro. La inmediatez. Yo, por ejemplo, me considero sumamente clásico en ese sentido. A mí, cuando yo voy a comprar una pieza de ropa, un par de zapatos, me gusta probármelo. Me gusta tocármelo, me gusta vérmelo en el espejo si me combina o no. Es mi caso. Yo tengo amigos que o no. Sea el, el probador. El probador. E eso entiendo? para ti, el fitting room. Exacto. Eso. Yo tengo amigos que se han adaptado por completo a esto y le encanta comprar todo por Amazon. Yo no soy así.
1: A mí me pasa. Yo, yo compré algunas cosas en Amazon, me las pruebo, no me gustan, las devuelvo. Es gratis devolverlo, no importa. O sea, o sea ya. Yo no sencillo. sé, pero a mí la experiencia de ir al mercado me gusta. Por o ejemplo, sea, eso eso sí yo no lo quiero perder. No, no. Aunque ya hemos dicho. Que hacer mercado por internet a veces termina saliendo más barato. Así es, explícalo claro. tú, porque tú me comentaste algo que te pasa a ti en tu vida cotidiana. Claro, si, si tú haces, lo que pasa es que hay servicios que te llevan el mercado a tu casa y eso siempre tiene un fee, un, una, una comisión claro. que, que abulta el precio. Que es normal, la comisión de llevarlo a tu casa. Pero si usted no quiere eso, los, los grandes supermercados, por lo menos acá en Estados Unidos, te dan la opción de irlo a buscar, pero no de irlo a comprar. Entonces, por ejemplo, yo le ponía el, el, el caso a él de Walmart. Sí. En Walmart yo puedo, hay una aplicación Groceries que es solamente para supermercado. Yo puedo comprar todo lo que yo quiera y decir a qué hora quiero irlo a buscar dependiendo de un schedule que ellos tienen.
0: Exactamente. Y haces la lista específica de las Exacto. cosas
1: que necesitas. Necesito café, leche, jabón, tal, no sé qué, no sé qué. Y eso te va Punto. a salir en 100 dólares. Pagué. Punto. Y a las 8 de la noche, de 8 en adelante está listo. Llego, estaciono el carro, ya la aplicación, sabe que yo llegué, yo digo, llegué y sale una, una chica o un chico y me trae todo el carro ¡pa! y para la maleta pones. y me voy eso no se paga absolutamente nada extra es lo mismo que ir uno mismo al supermercado sin
0: embargo me comentabas algo sumamente interesante de este fenómeno de hacer la preselección y de ir, simplemente irlo a buscar y es que aunque increíble pero cierto esto te permite ahorrar muchísimo dinero ¿por, Por qué? Supuesto. porque si uno va al mercado y tienes la experiencia de pasar con el carrito cada uno de los pasillos uno, lamentablemente
1: o no terminas comprando más cosas de las que necesitas claro todo está diseñado. Todas esas torres del supermercado, todas esas ofertas, Boy One, God One, de, de, todo eso está diseñado para que tú fuiste a comprar leche y huevos y saliste con tres bolsas. Exactamente. Porque, ¡ay, mira lo que llegó aquí! Quiero, ¡Quiero esto! ¡Quiero probarlo! Sí. Ya, y te lo llevas por la oferta, o porque salió una edición especial, o porque, oye, mira, yo nunca he probado esto, o me encanta eso, no lo ibas a ir a comprar, terminas gastando por lo menos 20 dólares más es, es, de lo que ibas a gastar. Exactamente. O sea, básicamente es esto. Si tú necesitas
0: específicamente una lista de cosas que, sacando cálculo, te iba a salir en 100 dólares, si es. tú vas al mercado y paseas con el carrito, probablemente salgas con una lista de 130 dólares porque compraste cosas que no necesariamente necesitabas,
1: pero que te enamoraste porque las viste, porque te provocó. Me gusta. Me gusta hacerlo. Pero si usted quiere ir al grano, uno. Si quiere... A ahorrar tiempo, dos. Porque después de que tú entras a un supermercado, sabes que vas a estar una hora allá adentro, claro. por lo menos. Claro, porque haces la cola para pagar. No, y mientras paseas los pasillos sí. y todo eso. Sí. Es más, yo, yo siempre digo que los grandes supermercados sí. tienen esa maldición de las dos horas y media. Sí, tú sí. no sales en dos horas y media de ahí, así tú vayas a comprar una sola cosa. Ahora,
0: fíjate tú, yo soy el tipo de persona, según mi manera de ser, en el que a pesar que estoy consciente que ir al supermercado me va a quitar mi tiempo, ¿verdad? Ah. O por ejemplo, seguramente me voy a enamorar de otras cosas a mí ir al mercado me gusta a mí también o sea porque yo no sé siento que estar encerrado en tiempo en, mucho tiempo en mi casa me vuelve loco entonces oh tengo que ir al mercado eh, vamos a ir y sí, vamos sí. a estar claros o sea aquí tú que me estás viendo y escuchando admite esto en la cuarentena rígida Era emocionante ir al mercado Era el ¿no único esto? sitio donde uno era, podía ir a estirar las piernas Era como
1: dar la vuelta en el mall O sea, creo que me falta algo Es la sí, excusa perfecta exacto. para salir de casa Voy al mercado Claro, de una, a comprar lo que sea Es divertido A comprar maracuyá <risa> <risa> ¿Cómo? Es que me hacía falta maracuyá pero tú estás loco, sí. No <risa> sé, yo no me
0: imagino el futuro como lo planteaba esta película de Wally -E, en el que nos Wally. -E. Wall -E, <risa> en el que nos volvimos tan sedentarios que eh,
1: vivíamos en una silla de paralíticos
0: y no nos movíamos y nos volvimos
1: gordos. Va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar, lo que pasa es que hay una gran onda de que hay que cuidarse. Hay, hay una gran nota de que todo el mundo tiene que cuidarse, cuidar tu alimentación. Hay una pandemia de obesidad que la gente pasa por debajo de la mesa, todo eso. Y yo creo que eso es lo que has hecho que muchísima gente de esta nueva generación o de los que estamos activos, Chévere, nos mantengamos sanos. Claro,
0: ahora, tú sabes que yo creo que ya que estamos llegando al final de este episodio, hay ciertas cosas que no han cambiado por completo porque la tecnología no ha sido suficientemente desarrollada por los momentos. Pero sería interesante imaginarnos qué cosas que en la actualidad no han cambiado van a, a, a evolucionar. Y por ejemplo... Creo que es importante imaginarnos cómo será el futuro de los vehículos. Porque hasta ahora los carros siempre los ponen más bonitos y más tecnología, pero no han cambiado lo suficiente. Claro. O sea, ¿Qué te parece tú que es cómo van a terminar evolucionar la manera en el tema de manejar?
1: Autónomos, autónomos. Ya usted no va a necesitar una, una licencia de conducir ni nada por el estilo porque su carro va a manejar por usted. Usted sencillamente le va a decir voy para tal parte, el carro la lleva, que ya hay carros que lo hacen. Sí. Lo que pasa es que no es legal que usted deje que el carro se maneje solo y se vaya en el asiento de atrás, porque si lo ve un policía, obviamente lo va a multar. Por eso es que todos esos videos donde hay alguien con un Tesla, por ejemplo, uh -huh. que van durmiendo y el Tesla se va manejando solo... Esa, esa persona lleva multa absolutamente porque tiene que necesariamente tener la mano en el volante ya que estás hablando del tema de los carros Tesla
0: yo pienso que es eh, eh, el olfato la intuición de cómo terminará desarrollándose la manera de manejar cuando, no sé, yo me imagino 10 años de aquí en adelante porque ya el carro Tesla te permite manejar automatizado, tú le programas la dirección en el GPS y el carro Tesla ya tiene la oportunidad y la suficiencia para manejar solo, pero en la actualidad Tienes que estar tú detrás del volante siempre, exacto. siempre,
1: ¿me entiendes? Bueno, va a llegar el momento en que no, va a llegar el momento en que el carro se va a manejar solo y todos los carros se van a manejar solo. Hay eh, Volvo, Ford, todos ellos están invirtiendo en tecnología de vehículos autónomos. Para allá vamos. Entonces ya no va a ser necesario saber manejar, ya no va a ser necesario tener licencia de manejar. O sea, usted va a poder vivir sin saber manejar un carro Porque el carro se va a manejar solo Correcto. Ya usted no va a necesitar manejar. Para allá vamos, para allá vamos Es como los pilotos, nosotros hablamos de los pilotos De los un aviones Los pilotos de hace 30 años Tenía que saber despegar, aterrizar, todo eso. El de hoy en día también, pero prácticamente el avión se maneja solo. Absolutamente. En algún momento el avión se manejó porque todo el tiempo el piloto tenía que agarrar el volante. Ahora, ¿tú sabes por qué eso no ha terminado de suceder todavía? Porque,
0: por ejemplo, un carro Tesla en este momento que se maneja automático, que eso ya existe en la actualidad, es muy costoso como al inicio de los celulares, cuando los celulares comenzaron en 1990 quien tuviera un aparato de eso era porque era multimillonario. Pagaba
1: un, una pelota real.
0: En sí. este momento tener un Tesla es sí. porque a alguien le sobran los reales y digo yo me quiero comprar un carro automático.
1: Bueno, eh, han sacado un modelo ahorita un poco más económico pero sigue siendo un carro costoso para lo que es Exacto. el carro. Exacto,
0: ¿para qué tener un carro automatizado? Porque es muy costoso y si yo todavía puedo tener uno de gasolina. Correcto. Pero va a llegar el momento en donde la marca Tesla y las otras compañías de vehículos van a poder desarrollar tecnologías lo suficientemente accesibles para que progresivamente todos tengamos carros automáticos y ahí es donde va a venir la evolución cuando esto se pueda tener eh, para que sea lo suficientemente económico para que todos podamos tenerlo
1: ahí es donde el ser humano no va a saber manejar o sea, esa va a ser Una de las cosas No, no vas no. a saber manejar ¿Para qué? No tengo que manejar O sea, lo único Se que, maneja solo el lo carro Lo único que tú vas a necesitar Es la dirección Ni volante va a tener el carro Creo yo O sea, va a tener un tablero Que tú le vas a dar Y, te y él te lleva Oye, qué divertido, ¿no? Claro, tú programas tu carro Sí Voy a trabajar O, o le dices por vos Llévame al trabajo ¡Wow! Listo. Y el bicho te
0: lleva Ahora, estamos hablando de esto Porque cuando Beto y yo Nos imaginamos este episodio eh, No nos imaginamos cosas Que nunca pudiéramos ver No Nosotros no, eso, que... eso lo vamos a ver Nosotros Seguro los que estamos vivo bueno, en si este... Dios nos
1: da salud. Ah. Eso, eso. Pero
0: bueno. estoy seguro que tú, que tú nos estás viendo y escuchando, lo vas a poder ver de aquí sí. a 10 años. Sí. Yo lo veo de aquí a 10 años.
1: Incluso, incluso los viajes al espacio, ya prácticamente eso está montado en la ya. paleta. Eso... En, en unos años ya vamos a poder ver que sí va a haber gente que le va a ir a dar la vueltica a la estratosfera, no en sé. En este
0: momento, no, porque es muy costoso. Ah. O sea, ¿para qué? Grandes o
1: sea, millonarios nada más lo podrán
0: hacer. Pero, eso
1: sí, yo lo vi un poquito más tarde,
0: déjame decirte.
1: Pero, pero, no es no es algo que tú crees, como hace 20 años decían, en el 2000 los carros van a volar y los carros no vuelan yo todavía. Yo eso, me aventuro a decirlo que los viajes al espacio masivos
0: para todos llegarán como en 20 años. ¿Y tú sabes por qué me aventuro? duro decirlo que 20 años, porque no hay a dónde ir al espacio, ¿me entiendes? O sea, no es que tú vas a Hawái, Hawái es un lugar físico y puedes trasladarte de un lugar a otro. El viaje al espacio simplemente será la experiencia de saber qué se siente sí, estar ahí.
1: Una atracción más de Disney.
0: Exacto, sin gravedad y tal, pero en algún momento vas a tener que regresar a la tierra. Claro. Entonces, como que, eh, bueno, vive la experiencia de qué se siente estar sin gravedad, Dos días.
1: Vamos a Magic Moon, donde todas las princesas vuelan. Ah. Todos levitamos. Entonces nos vamos al parque Disney levitando. Exactamente. Todos.
0: Eso uh, va a venir. Uh, uh, no veo que sea tan pronto como lo de los carros automáticos. Claro.
1: Ahora, hay algo que no podemos dejar de, de hablar antes de acabar el, este, este episodio. ¿Quieres acabar? Y justamente es de acabar. ¿Quieres acabar? ¿Cómo ha cambiado el tema de la pareja... En la actualidad, gracias al internet. Fíjense algo. Antiguamente, yo siempre lo he dicho, esto ha sido un tema recurrente, uno iba a un bar, a una discoteca, a una fiesta, a cualquier lado, y tú le entrabas a la persona que te gustaba, con la que estabas haciendo contacto visual, o lo que fuera, o la amiguita que te trajeron, o lo que fuera, tú le entrabas por ahí. Hay gente que ya no sabe hacer eso, uh -huh. que sin filtros... Porque lo más interesante de estas aplicaciones son los filtros. Claro. Que tú metes los filtros de lo que a ti te gusta, lo que estás buscando y lo que tú eres para tratar de hacer match. Entonces, imagínate, el mundo está empezando en esta nota. Sí. Imagínate, de aquí a 20 años no va a haber nadie que le eche los perros a nadie de frente. Todo el mundo se va a conseguir a través de una aplicación.
0: Sí, eh, y vamos a estar claros que esto ha simplificado las cosas. Ah, no, claro. O sea, porque el hecho de que tú obligatoriamente para conocer a alguien tuvieras que ir a un restaurante o a un bar y emborracharte un poquitico. Correcto. Eh, ahora ya no, ahora simplemente tú tienes Tinder, Exacto. Hinge, y si por ejemplo quieres tener sexo, entonces te bajas Grindr, ¿verdad? Ah, y Beto está enseñando... Ay, pero y yo... te compras uno de estos y ya. Beto, pero eso yo creo que eso nunca va a reemplazar... ¿Eso nunca va a reemplazar tener una relación sexual? No,
1: pero hay, hay, hay páginas en las cuales tú sencillamente pones eso a vibrar desde tu casa. Claro. ¿Me entiendes? O sea, a lo que me refiero es que a nivel de la parte sexual uh -huh. como tal, también se puede manejar remotamente. Nunca va a sustituir la, la, la sensación de estar de tú a tú con la persona. Y qué lindo, qué lindo que lo mencionas. Pero, porque fíjate, en complicado. este momento yo
0: quiero eh, reflexionar. Ya estamos hablando de cosas que han cambiado sí. pero si tú me aventuras a preguntarme de eso yo pienso que hay cosas que nunca cambiarán porque tú podrás comprarte un bicho de esto como lo acabas de mostrar uh -huh. pero nunca sustituirá a tener eh, como una relación sexual de verdad con claro un ser sí.
1: humano. Claro que sí. Eso es, Son cosas que no deberían cambiar. No. Pero no, ya no. va, ya va. Espero un momento. ¿Qué? La tecnología sexual también está. Ya hay eh, eh, empresas que están trabajando en hologramas, eh, empresas que están trabajando en realidad virtual, eh, que te van a dar la misma sensación hasta en olor, hasta en textura. O sea, no lo sabemos. O sea, a lo mejor vamos a vivir una era en la cual usted todos podemos tener una Pamela Anderson en la casa. Fíjate, <risa> De yo, por sí, ya venden la cosita de ella para que tú la puedas tener en tu casa.
0: Para perfeccionar tu idea.
1: El estuche del sable. <risa> <risa> Enfunda el sable en, en, en Pamela. Okay. Mira, para perfeccionar
0: tu idea, yo estoy sí. seguro de que eso existirá. Sí. Lo inventarán. Y para las personas que les gusten esas opciones, podrán tenerlas. Pero nunca el tema de tener contacto físico con una persona, bien sea para tener una relación sexual, amorosa, una pareja, eso nunca cambiará. N nunca como el calorcito, la sensación, la emoción de tener a esa persona que te gusta cerca de ti y abrazarle y darle un beso y decirle que te quiero. Eso para mí hay ciertas cosas que nunca cambiarán. Si sí,
1: eso es como si te dieran a ti un pollo con arroz y todo eso en una pastilla no. que tú te la comieras no. y te sabe a pollo, no. te da la misma sensación de llenura. Te, 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 te da todo lo, 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 el, el toque teriyaki que tú querías todo eso pero nunca será como pero no es pollo claro exacto sentiste todo igualito pero en verdad nunca te comiste un pollo sí. te comiste una cosa que te dio los mismos nutrientes el mismo sabor todo es la misma vaina no, no es lo mismo que agarrar el pollo y chuparse los huesos. Rico, Así mismo. Qué rico. Así que chúpele los huesos de ese pollo que tiene en la casa.
0: <risa> y yo lo que sí te invito es que si hay alguna cosa que han cambiado y que en este momento no la hayamos podido decir, te invito a que lo pongas aquí en la parte de abajo de los comentarios.
1: ¿Qué se nos quedó por fuera? Estoy seguro que muchísimas cosas. Claro. Lógicamente que hay cosas que quizá ya no te las puedes imaginar sin tecnología y las puedes colocar aquí. Lo que sí
0: es cierto es que a mí me emociona muchísimo imaginarme cómo será el futuro. Sin embargo, siempre viviendo el presente y disfrutándolo al máximo.
1: Exacto. Y lo que tienes que hacer en el presente es suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube o darle like a cualquiera de las aplicaciones que tenemos en podcast. Suscribirte o seguir en cualquiera de estas aplicaciones que pueden ser Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, eh, Anchor, cualquier Cualquiera de esas, dale allí para que te avise cuando haya un nuevo episodio de Demasiado Transparente. Exactamente, y
0: recordándote que como siempre hay un nuevo episodio todos
1: los lunes y todos los jueves, a las 7 de la mañana en podcast y a las 11 en YouTube. Bueno, eso es todo. Entonces ya para que sigan con la tecnología, esto sí vale la pena que ustedes sean adictos. Vengan, quédense con nosotros siempre.
0: Y por cierto, será entonces hasta el próximo lunes cuando haya un próximo episodio de Demasiado Transparente, el podcast más futurista de la
1: 2.0. Bye, bye.